0: Este polvo en el viento, en este viento fresco que nos trae siempre Gregorio Pintor, cada vez que entra por esta puerta, que nos recomienda siempre tener abierta para que entre y salga correctamente el aire. Buenos días, Gregorio.
1: Hola, buenos días Samudela. Sí, Sí, eh, lo que recomiendo siempre y al final de cada programa, hoy no va a ser menos, pues es la ventilación. ¿no? La ventilación. Que no
0: se condense el polvo en el, en el aire.
1: Que se disperse. Que, que se, se disperse,
0: disperse dispersense. Eso es. Bueno, tenemos hoy un montón de temas a tratar. Eh, a ver si nos da tiempo a todos. Eh... Vamos a recordar que sí que pueden contactar con Gregorio, el medioambientalista, a través de, de nuestro Twitter, por ejemplo, de Radio LGN, a través del teléfono, apunten, 676-352-760 y también ahora a través del email, el medioambientalista todo junto, elmedioambientalista.com y que nos pueden escuchar. A través de nuestra web, elgenerradio.com, y a través de las ondas en el 92.2 y 99.3 de la FM. Y ahora sí. El sumario de hoy, los temas a tratar. Eh, como siempre, hay un día que celebrar que tiene que ver con el medio ambiente, bien sea hoy, bien sea en la semana. En concreto, hoy sí es, ¿no? Hoy sí, sí toca. Hoy toca. Hoy es el día de.
1: Hoy es el. Hoy, 21 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro de la Energía todos más o menos eh, intentamos ahorrarla por un tema económico. Lo que pasa es que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Eh, nos jugamos mucho eh, uh -huh. en, en el tema de, de la, del ahorro de recursos eh, uh -huh. naturales pues para dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Uh -huh. Entonces... Efectivamente, hoy eh, cada cada 12, perdón, cada 21 de, de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de la Energía, uh -huh. desde hace poquito, desde el año 2012. Uh -huh. Entonces, pues este día, pues eh, asociaciones, eh, el Ministerio, eh, comunidades autónomas, pues hacen, hacen publicidad sobre las ventajas que tiene para todos, no solo económicas, el ahorro. Energético. ¿no? Entonces, bueno, pues nos dan eh, consejos pues como de apagar las luces innecesariamente, que, que no usemos, eh, pues eh, ventilar en las horas centrales del día, eh, bueno, pues cambiar las bombillas a bombillas LED, uh -huh. eh, usar la calefacción y el aire acondicionado de manera racional, procurar descongelar los alimentos. En, a, a temperatura ambiente en vez de abusar del, del microondas uh -huh. eh, y además se
0: descongelan y quedan fatal queda mucho mejor siempre a temperatura sí, sale, ambiente sale
1: una huella muy sospechosa sí, y un color no gusta, no muy, muy raro muy raro sabes eh, de hecho fíjate para aprovechar la luz natural en la Unión Europea y creo que en algunas otras partes de, de Occidente lo que se hace es el cambio de hora. Este fin de semana uh -huh. cambiamos la hora, ¿eh? uh -huh. con el fin de aprovechar mejor la luz solar. Uh -huh. hay, sé que siempre hay polémica eh, con respecto a ello, pero bueno. Eh, yo entiendo y, y considero que sí que es una medida acertada, ¿no? Lo de cambiar uh -huh. la hora para, para aprovechar mejor uh -huh. la luz. Eh, bueno, pues desenchufar los aparatos eh, eléctricos estos que están en, que no necesitan conexión eh, continua. Uh -huh. Y bueno, pues una medida un poco desconocida eh, que se recomienda este año mucho es sacarse el certificado energético. Que las viviendas, que las viviendas se saquen el certificado energético. Muchos seguros de, de viviendas pues de manera gratuita pues te, te asesoran eh, para sacarte este, este documento. Este documento que simplemente es un informe en el que clasifica la vivienda eh, en, de manera energética en, en función de, de unos parámetros, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la clasificación es como la de los electrodomésticos que vemos todos en la lavadora cuando vamos a, una, a comprar un electrodoméstico, un, ¿no? una, un uh -huh. frigorífico, y demás, uh -huh. de la A a la G, ¿no? En, en, y entonces, bueno, pues... Eh, la, la clasificación A es la que menos energía consume y la que menos emisión de CO2 produce y la G la que más. La, esta clasificación, ¿no? eh, este certificado energético, mejor dicho, es obligatorio desde el año 2007 en nuestro país para todas aquellas viviendas que se quieran alquilar o vender. Entonces, bueno, pues se puede conseguir en, en consultoras, pero vamos, que ya te digo que de manera mm, gratuita hay muchas eh, aseguradoras que lo ofrecen uh -huh. pues como un complemento a, a sus clientes. Uh -huh. ¿eh? y, y bueno, tiene una validez de 10 años y prácticamente es cuestión de tiempo que nos la exijan a todos. ¿eh?
0: También, Gregorio... Eh... Este, que, que tu casa, que tu vivienda tenga una certificación energética buena, eh, óptima a poder ser, significa que tú te vas a ahorrar dinerito, que por ahí podemos pillar también a mucha gente, ¿no? Porque te lo, te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Yo antes vivía en una casa, eh, la verdad que desconocía el certificado que tenía, eh, y ahora vivo en, en otra casa que tiene un ahorro de energía mucho más grande porque tiene unas placas solares en el techo del edificio, en sí. la que vivía antes, ¿no? Y es que he notado un ahorro eh, económico en las facturas, sobre todo de la luz, y bueno, claro, en, en las fundamentales, ¿no? En luz y agua, eh, tremendo.
1: Sí. Bueno, eh, hay, yo he escuchado y he leído pues, documentos que dicen que uno, un hogar medio puede ahorrar eh, incluso 2.000 euros al año. A mí me parece mucho. Pero lo que sí es cierto es que se ahorra mmm, bastante. Yo no te Porque, sé decir
0: si 2.000, pero sí he notado sí, mucho cambio, ¿eh? sí. mucho.
1: Lo que buscan los técnicos que acuden a tu, a tu casa son lo que, lo que ellos llaman eh, los puentes térmicos, que son uh -huh. aquellos lugares, pues por ventanas o incluso la fachada, eh, en los que se pierde frío en, en verano y se, y se pierde calor en invierno. Entonces, uh -huh. bueno, pues hay técnicas muy sencillas y, y económicas, pues para eh, poner eh, pues aislantes en, en las cámaras de aire, eh, cambiar. bueno hay incluso subvenciones para cambiar los cristales con puente térmico de esos uh -huh. que son dobles. Uh -huh. o incluso la carpintería de, de. las ventanas, de las terrazas. por cambiarlas de de metal a PvC, que transmiten peor el calor y aíslas más. Y bueno, pues estos pequeños detalles. Eh, ...pues nos pueden ayudar económicamente... ...pero sobre todo nos ayudan a consumir menos,
0: ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una inversión, ¿no? Como, como la gente que cambia ahora a un coche más ecológico, ¿no? Que tenga una etiqueta eco, una etiqueta cero... ...son más caros, pero luego ahorras mucho.
1: Bueno, eh, también hay, hay, hay cosas que no suponen ningún coste... ...por ejemplo, lavar la ropa en vez de a 60 grados... ...pues a, a 40, que está bien... Eh, limpia prácticamente de la, igual y, y bueno pues ese salto térmico de 40 grados a 60 pues es eh, muy costoso uh -huh. eh, desde el punto de vista medioambiental y, y nos ahorra también dinero uh -huh. Pero sí que, que, evidentemente, cambiar las ventanas o poner un aislante en tu vivienda, pues requiere una uh -huh. pequeña inversión.
0: Pero no todo es hacer esa inversión, sino pequeños gestos. Te voy a hacer yo una pregunta, hoy a ti. Hay veces que antes de fu fuera de micros, Gregorio cuando entra a veces dice fríeme a preguntas, fríeme <risa> preguntas. A veces me paso. <risa> pero bueno, ya te, te voy a lanzar esta cuestión, sí. me dices cómo lo haces y pasamos siguiente al siguiente tema, si quieres. Eh, como te decía, yo creo más eh, en los pequeños gestos, ¿no? Porque también hay hay veces que igual le exiges un esfuerzo económico a personas que no pueden llegar a hacerlo. Pero esos pequeños gestos están en manos de todo. Yo nunca había pensado esto, pero hace poco lo descubrí. Y de, bueno, yo sí lo hacía, pero sin saber que estaba muy bien hacerlo. Que es tener bien ordenado tu frigorífico. Porque eh, muchas veces había un estimado y no te lo sé poner en pie de cuánto dinero y de cuánta energía se gastaba. ...pero gastamos mucha energía en nuestros electrodomésticos... Eh, ...centrado sobre todo en el frigorífico... ...porque a veces vamos, lo abrimos... ...un poco mirando a ver qué... no ...o a ver dónde he puesto eh, los cogollos de lechuga... ...o a ver dónde puse las salchichas, por ejemplo... no ...en cambio si tú tienes un orden... ...y tienes las cosas bien ordenadas... ...bien colocadas, bien empaquetadas... Eh, ...es abrir la nevera, cogerlo y cerrar la nevera... ...y te digo que era... ...no me acuerdo qué dato era... Pero era un dato muy alto el de la energía que se gasta por simplemente por ese gesto absurdo.
1: Bueno, y cuanto más personas vivan en la vivienda, eh, más gasto todavía. fíjate Hombre, claro, eh, el, claro. el frigorífico puede llegar a consumir el 40% de la energía que consume una vivienda. Eh, los, los frigoríficos nuevos pues ya tienen más o menos eso. Te uh -huh. El cajón para carne, el cajón para verduras, el cajón para pescados. Uh -huh. eh, está estructurado pues, para facilitar esa, esa labor. Pero, fíjate, eh, eh, el frigorífico también podemos hacer, regular la temperatura.
0: También importante. Re regular uh -huh. la
1: temperatura de conservación. Eh, no es necesario eh, enfriar eh, tanto en verano pues, uh -huh. como, como en invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eso también lo podemos hacer. Pero fíjate, eh, voy más allá. Hay ya algunos modelos de frigoríficos que incluso tienen la, la puerta transparente o una doble puerta que tú la abres y es transparente con el fin de que cuando tú lo abras no se consuma tanta energía, no se pierda uh -huh. tanta energía. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero sí, sí, el orden dentro de dentro de la nevera pues es un factor a priori insignificante, pero que va, tiene muchísimo peso.
0: Así como optimizar el espacio en el lavavajillas, para ponerlo cuando sea realmente necesario. Sí. Mi, mira, esto que te decía, en mi casa anterior no tenía lavavajillas, con lo cual, eh, ahora sí, tengo un ahorro en agua espectacular, porque sí, claro... Sí. Eh, si no tienes lavavajillas y si tienes que lavar a mano pues lo suyo es que a ver si cierras el grifo tantas veces como lo necesites, pero a veces es complicado sobre todo sí, si vas sí. con prisa, es complicado y ahora he notado además el lavavajillas que tengo es fantástico gasta un número de litros y punto que creo que son nueve en total que es una risa en comparación con lo que se gasta cuando tú lavas los platos
1: sí, a razón de 15 litros por minuto una un barbaridad, abierto, una barbaridad. Eh, fíjate, sí, sí, el, el lavavajillas consumes un poquito de energía pero ahorras muchísima agua, uh -huh. que también se puede traducir en, uh -huh. en, en un ahorro neto. Uh
0: -huh. ¿No? Teníamos para hoy también, eh, Gregorio, no sé si quieres añadir o dar algunos consejos más acerca del de, de ahorro de energía, ya que se celebra hoy el Día Mundial.
1: Bueno, pues poner que todos pongamos en nuestras redes sociales el hashtag Día Mundial del Ahorro de la para Energía. Para que todos ¿no? nos enteremos Eso y es, lo recordemos. Que, efectivamente, que, es un, hay que hay que recordarlo. Para, para dar un pequeño impulso a, a esta batalla que tenemos.
0: Eso es. También eh, tenemos que hablar hoy de... El, y ahora me lo explicas, porque yo lo leo y lo digo, pero yo no sé lo que es el informe SEO de protección de aves silvestres que habitan en medios urbanos frente a la destrucción de sus nidos y la pérdida de lugares de nidificación.
1: Bueno, eh, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de las aves migratorias? Sí. Y dimos unas recomendaciones de cómo podíamos colaborar y di los datos de que te, la SEO es la Sociedad Española de Ornitología uh -huh. eh, que es una es eh, pertenece al grupo eh, BirdLife no eh, es una es una asociación eco, ecologista, científica eh, científica pues de la más, yo para mí es la más importante del mundo uh -huh. y la más comprometida y la más seria entonces bueno pues eh, me han mandado un informe bueno, a mí y a todos supongo que a todos los técnicos municipales y, y a todos aquellos eh, agentes que implicados pues, en, la, en, en, en la gestión y e de, de, y incluso en la construcción de edificios y, y de urbanismo y, y, de, y de urbanismo, ¿no? de planificación urbana. Uh -huh. Con el fin de, de que bueno, pues que las aves en dentro de las ciudades pues están desapareciendo por muchos factores. Pero... En este caso, este informe hace referencia única y exclusivamente a los lugares de nidificación. ¿no? Uh -huh. Hay pues, muchas especies afectadas eh, que a todos nos suenan. La golondrina, el avión, el vencejo, que hemos hablado eh, de ellos. Eh, cernícalos, halcones, autillo, lechuzas, gorriones y colirrojos. Pero fíjate, los, la, las, las, eh, eh, los gorriones, los vencejos, los aviones, las golondrinas son aves insectívoras que regulan las poblaciones de mosquitos, de moscas, eh, de avispas y que nos ahorran muchísimos, muchísimas enfermedades y, y bueno, pues muchísimo gasto en, en control de plagas. Entonces, poco a poco, eh, los lugares de nidificación de estas aves están desapareciendo. También, lógicamente, la de la lechuza, los halcones. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que las ciudades eh, se han convertido en un foco de atracción de, no solo de aves, sino de todos los animales. Ya hemos dicho en algún programa que las temperaturas en las ciudades son mucho más cálidas en, uh -huh. en, en invierno. Eh, en, son mucho más eh, mucho más fresquitas pues en, en verano y entonces eso hace es un polo de atracción pues eh, para insectos, para abejas, eh, para halcones. Tenemos varias parejas de halcones gestadas en Leganés. Eh, para pequeños mamíferos mm, y, en fin... Eh, para aves también. Entonces, bueno, pues eh, los lugares de nidificación de, de estas aves mmm, pues están desapareciendo. Entonces, uh -huh. pues hay que, hay que buscar soluciones entre todos pues, para facilitar y, pues, eh, la instalación. Fíjate que mmm, ya en este, me, me llamó mucho este informe, es un informe muy extenso de, 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 de casi 100 páginas, me llamó mucho la atención. Pues eh, una referencia que hace a la primera a la primera, a la la primera primera ley de protección de aves de nuestro país, que es del año, lo voy a leer porque es, es, es precioso. ¿eh? Uh -huh. Es una ley eh, del 9 de septiembre de 1896 por la que se dictan las normas para la protección de los pájaros.
0: Antiquísima, ¿eh? ¿No se ha modificado?
1: Sí, sí, se ha modificado, pero el espíritu es prácticamente... El mismo. El mismo, uh -huh. es el mismo, ¿no? Entonces... Nace eh, mucha. Es casi casi gracia inocente. ¿no? La, uh -huh. que de, Pone la obligación de que en todos los colegios, en la puerta de los colegios, esté este cartel. ¿no? Eh, que dice así: Niños, no privéis de la libertad a los pájaros. No los martiricéis. No los destruyáis. Eh, Dios premia a los niños que protegen a los pájaros y a la ley. Y la ley prohíbe que se les cace, se destruyan sus nidos y se le quiten sus crías, ¿no? Esto lo ponía en, en España, en, en Filipinas, <risa> en Cuba, en Puerto Rico, en Guam, pues en todo lo que era entonces España, ¿no? Y luego, otro cartel informativo obligatorio, había que poner en la puerta de todos los ayuntamientos, que dice así, los hombres de buen corazón deben proteger la vida de los pájaros y favorecer su propagación. Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen en sus tierras en sus tierras, las malas hierbas y los insectos. La ley prohíbe, prohíbe la caza de los pájaros y señala pena para los infractores. Toda ley tiene un régimen sancionador uh -huh. y aquí, pues, la, la ley sancionaba hasta con cinco pesetas. Pues, eh, el hecho de... de era de,
0: mucho entonces.
1: Era mucho. Fíjate, ahora mismo la, la ley de protección de aves que tenemos pues, prohíbe con hasta 200.000 perdón, doscientos 200 mil euros. Fíjate. Eh, pues, dar muerte, bueno, eh, o matar o destruir nidos eh, de las aves, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, hay una serie de, de, de excepciones, ¿no? Se pueden cuando no hay más remedio, pues, capturar aves, pues, para temas de, de bueno, pues, temas de seguridad del tráfico aéreo, uh -huh. por ejemplo, o por, temas de, o por temas de...
0: De control, ¿no?, de, de la especie también. Sí, Igual bueno, que para un...
1: coger, capturarlas y reproducirlas en cautividad, o para, en fin, ese, o para el estudio, o para la difusión, para ese tipo de cuestiones sí se pueden capturar aves, pero está muy restringido y, y bueno, pues hay, hay penas, eh, hay multas muy, muy elevadas, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, este este informe de la, de la SEO... Pues eh, pues quisiera darlo a conocer y que bueno que estamos ahí mandando sugerencias con el fin de. Uh -huh. y, y divulgándolo, con el fin de, de mejorar la vida y la nidificación de estas aves en nuestras ciudades.
0: Es que yo creo que es necesario no visibilizar la importancia de, pues de preservar eh, esta y todas las especies de, de todas las especies en realidad de. De aves que haya, porque yo creo que se considera como una cosa menor, ¿no? Porque en los pueblos, yo le he oído siempre, un entretenimiento de los niños es con el tirachinas, que es una tontería, ¿no? Eh, eh, pero, pero que estamos hablando de lo mismo.
1: Sí, cada vez, bueno, de las aves, de los mamíferos. Sí, pero bueno, que eh, de los en insectos, concreto de, los, sí. de las
0: aves es un juego sí. bastante extendido por los niños, con sí, sí, ¿no? sí, sí, el tirachinas sí. o en los pueblos eh, incluso con una, esco una escopetita de perdigones, sí, sí. en fin, pero que es un tema muy serio.
1: Sí, porque, bueno, recientemente ha habido, estas semanas, ha habido un programa de televisión relativo a la desaparición de los gorriones en las ciudades, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, está ahora mismo en, en boga de todos. Pues eh, y bueno, pues sí que hay que preservar no solo por no solo porque, por su belleza, sino porque son potentes controladores de especies uh -huh. peligrosas para nosotros, como son los mosquitos, los flebotomos, eh, muchas moscas, uh -huh. eh, avispas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay, uh -huh. que, hay que cuidar de nuestras aves. Uh
0: -huh. Y toca también, Gregorio, eh, nos quedan minutos y tenemos que repartirlos un sí. poco con todo lo que queríamos hablar hoy. Hay que hablar, por supuesto, de cómo prevenir eh, este mal dicho, maldito bicho que es eh, el coronavirus.
1: Bueno, eh, esta, esta semana ha sido, ha sido noticia eh, un, unos consejos que ha dado el Consejo Nacional de Enfermería de España, ¿no? uh -huh. el Consejo de Todos los Enfermeros. Y viene esto a en la línea de lo que decíamos hace un par de semanas, ¿os acordáis? que Cuando hablábamos de que se estaba ya especulando, había bastantes razones para pensar eh, una nueva vía de transmisión del coronavirus, que era eh, los aerosoles, los aerosoles uh -huh. ¿no? que permanecen suspendidos en el aire muchísimo, hasta ahora incluso, sobre todo en lugares cerrados. ¿no? Entonces, el Consejo Nacional de Enfermería pues hace una serie de recomendaciones, las ha hecho públicas, y bueno, pues la la continuación, ¿no? Eh, bueno, dice, sí, sí, por favor. Sí, sí. dice, ventilar con aire exterior frecuentemente, abriendo puertas y ventanas, que eso lo decimos prácticamente todos los días, los portales es un, es un factor de riesgo importantísimo. Uh -huh. La verdad es que aquí en Leganés los administradores de fincas han hecho un esfuerzo ímprobo para aconsejar a sus administrados eh, las, eh, las indicaciones de, de ventilar los portales. Veo como hay muchos portales que tienen incluso cristales de la puerta quitados, ¿no? Entonces, utilizar mascarillas bien ajustadas, fíjate, hoy llevo yo dos mascarillas porque... Bueno, es verdad, me lo dices mucho sí, sí, eso, sí. Gregorio. La mascarilla que, que esté bien ajustada, sí. yo, yo, yo llevo dos, a pesar de que, bueno, pues es, es un poco molesto. Uh -huh. ¿no? Fomentar las actividades al aire libre, fíjate, en muchos en muchos colegios, eh, pues es lo, es lo que se hace, cuando se puede, hoy está lloviendo o hace frío, pues bueno, hay que, hay que limitar las actividades, eh, lógicamente se vienen... Eso condiciona mucho las actividades al aire libre, pero siempre que se pueda, en las actividades al aire libre hay que, hay que favorecerlas. ¿no? Hablar en, en voz baja, ¿no? Uh -huh. no solo porque emitimos menos gotículas y menos aerosoles, sino porque, bueno, pues, eh, pues bueno, sobre todo por eso, porque emitimos eh, menos gotículas y, y menos aerosoles. Pero Entonces, eso está
0: siendo complicado, ¿eh? porque sobre todo para las personas mayores o las personas que padecen sí. de de una mala audición, sí. porque entre la mascarilla, que no nos podemos acercar, es complicado.
1: Sí, la verdad es que la mascarilla ha traído efectos colaterales pues, para aquellas personas porque uh -huh. tienen mermadas alguna facultad. Fíjate, uh -huh. simplemente los sordomudos que en los labios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Qué complicación tan grande tan sobrevenida grande, tan han grande, tenido. Sí. Pero fíjate, bajar, bajar la, el sonido de los locales, de los bares o de los pubs, pues ha, se ha m, descubierto que es una medida pues muy eficaz, porque obliga a la gente a hablar más alejado uh -huh. ¿eh? y, y no tiene que acercarse tanto para poder comunicarse. O sea, que m, bajar la voz y bajar la, la música en algunos sitios, ¿no? Guardar, por supuesto, la, la, la distancia de seguridad, importantísimo, ¿no? A pesar que contra los, los aerosoles tenemos poca defensa, porque se pueden tra trasladar en lugares cerrados, prácticamente ocupan el volumen, ¿eh? ocupan el volumen de, de la habitación. ¿no? Entonces eh, hay que evitar que el, el uso de las mascarillas eh, pues se, se caigan no todos vemos cuando pasemos por la calle que bueno pues que se te caen por debajo de la nariz uh -huh. y la gente bueno pues la, la la deja no porque es más cómodo hay que estar pendiente hay de que, que estar muy bien. pendiente ¿no? uh -huh. y luego bueno pues eh, lavarse frecuentemente las manos poner en donde se pueda en los sitios de atención al público pues poner pantallas de, de metaquilato como las que tengo yo aquí ahora mismo a mi alrededor me decía el otro día Jesús, y yo no lo la, no la entendía, ¿no? Cuando me decían, oye, ¿y estos filtros que se venden EPA y demás? Y yo le decía que lo importante era ventilar. Sí, pero claro, el hombre me estaba... Yo me estaba imaginando que se refería pues a, a, a domicilios, ¿no? Yo insistía, uh -huh. todos los dormitorios, todos los salones, todas las eh, cocinas... Ventilados. Tienen que tener ventanas al exterior. Pero bueno, hay espacios, pues a lo mejor pues, en un comercio... O, o un estudio de radio como este, pues que no tiene ventana al exterior por motivos obvios de, de, de bueno del de, 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 de sonido. Y bueno, pues sí que conviene pues en esos sitios pues poner un, un equipo de, de filtro, de, de, de filtrado uh -huh. de aire. Pero eso sí, luego hay que eh, llevar muy bien el mantenimiento de estos equipos EPA, que se llaman, uh -huh. ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Yo no sé cómo voy de tiempo.
0: Te quedan cinco minutitos. Vale, bueno.
1: Bueno, pues. Eh, Pero bueno,
0: ya sabes que yo soy flexible, bueno, Gregorio. Pues, <risa>
1: yo me lo tenía eh, estructurado, pues, para el tiempo convenido. Entonces, <risa> bueno, me, me eso, pues, es un poco eh, sobrevenido, ¿no? Entonces te, te comento. Eh, importantísimo, importantísimo estos consejos del de, vaga la redundancia del Consejo General uh -huh. de Enfermería. Recordemos que los que los aerosoles. Son part gotículas de saliva de menos de 5 micras que permanecen suspendidas en el aire uh -huh. y que pueden desplazarse, por lo tanto, muchísimos metros. ¿eh? Nosotros, cuando, yo, cuando, era, cuando era pequeño, me llamó mucho en el portal donde vivía, eh, esos ventanales que había en los portales de las casas antiguas, pues cómo la luz del sol filtraba el aire y se veían esas partículas eh, de polvo, ¿no? bueno, pues, que flotaban libremente en el aire. Bueno, pues... Eh, los los, eh, los aerosoles flotan como esas partículas, se quedan suspendidas en el aire y uh -huh. pueden permanecer muchísimas, muchísimas horas. Uh -huh. ¿no? un, un Cinco micras son... Un, una micra es la milésima parte, la milésima parte de, un de, un, de un milímetro. De un milímetro. De eh. un milímetro. Fíjate, el tamaño de los no virus, es, impos
0: es imposible. No. Y, y, al, y al ser tan pequeñas puede haber muchísimas.
1: Claro, claro. Y tri los virus, fíjate, decíamos en el programa, en un programa pasado, hace dos programas creo que fue, uh -huh. que viven en la, en la, en la saliva, en ¿eh? las gotitas de saliva, porque la saliva está formada por materia orgánica y uh -huh. los virus necesitan materia orgánica, ¿no? Decíamos que el, el 1% de la saliva eh, es materia orgánica e inorgánica, el 99% agua. Bueno, pues de esa fracción... ¿eh? De, de, del 1%, una pequeña parte es orgánica. Y bueno, y muchas son células que tenemos en, en, en los tejidos eh, uh -huh. de la mucosa de la boca. Entonces, pues las expulsamos, las expulsamos y dentro de esas, de esas um, células está el, el coronavirus. Y bueno, pues el coronavirus tiene un tamaño aproximadamente de... Eh, de 15, 20 nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de un milímetro. Perdón, un, un nanómetro sí es la milésima parte de un de una micra, de un micrómetro. ¿eh? Entonces, bueno, pues puede haber muchísimos por, por metro cúbico de aire. Y bueno, pues vamos a pasar, vamos a pasar a...
0: Hablar de otra plaga.
1: Sí, hablar, por último, eh, estamos en el mes de octubre, en el mes de octubre y hay una plaga
0: en cierres ya, ya bueno, tenemos encima. constantemente o sea, el uh -huh. ciclo
1: biológico de las plagas pues bueno pues es, es anual ¿no? entonces uh -huh. eh, hay, es, en noviembre eh, perdón, en octubre tenemos que, eh, que vigilar y hacer una, un, una labor muy importante para uh -huh. prevenir luego en el mes de febrero marzo la procesionaria del cedro y del pino que luego causa muchísimos trastornos a, las, a, a, a la gente alérgica a nuestras mascotas a los perros sobre todo eh, y muchos daños a, a estos árboles, a, a los cedros y a los pinos. Y bueno, pues la manera de evitarlo, eh, pues es eh, vigilando o sea, y tratando, tratando a los árboles eh, que periódicamente tienen esta plaga, pues con, con endoterapia, eh, inyectando en el sistema vascular de la planta, pues bueno, pues un, un insecticida, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque ahora mismo eh, el, el, la procesionaria, la, esa, esa oruguilla que vemos en, a principios de primavera, finales de invierno, bajar, bajar de los árboles, eh, lo hace para enterrarse en el suelo. ¿eh? ¿Para enterrarse, el, en, enterrarse el suelo. en el no suelo? No lo sabía. Bueno, pues esa, esa oruga se entierra, se entierran uh -huh. todas juntas, uh -huh. hacen una especie de pelota y se entierran juntas. Pupan, es decir, están unos meses, pupar es que se convierten en crisálida la procesionaria es una mariposa sí. las mariposas se hacen en capullos sí. bueno pues eh, desde el mes de marzo hasta el mes de junio pupan uh -huh. en el suelo y entonces emerge una mariposa una especie de polilla ¿eh? esa polilla pues eh, adulta pues se aparea ya saben, machos con hembras y demás y, y, y pone huevos pone los huevos en el mes de junio julio en las acículas de los pinos y los cedros. Entonces, pues esos huevos que colocan fundamentalmente las partes más altas y soleadas de los árboles, esos huevos eclosionan en el mes de septiembre, principios de octubre. Entonces, salen de esos huevos unas oruguitas pequeñas. Entonces, esas oruguitas, eh, hay que cuanto más pequeñas son, porque poco a poco van creciendo, crecen, digamos, en cinco estadios, en cinco empujones, ¿eh? Eh, en cinco saltos, pues cuando son más pequeñas es cuando es más fácil y más baratas eliminarlas. Uh -huh. Y entonces, pues, por eso, esas, estas, estas oruguitas pequeñas están en una fase inicial, tienen aproximadamente un milímetro o dos de tamaño y es cuando, devorando las hojas, pues se pueden envenenar con el veneno que inyectamos en el uh -huh. sistema vascular de, de los pinos y los cedros, mediante la técnica de endoterapia. Si no lo hacemos, pues estas oruguillas de un milímetro en dos, tres semanas pasan a tener m, eh, eh, cinco milímetros, sería mucho más costoso matarlas. Uh -huh. En otras cinco o seis semanas pasan a ser de un. de diez milímetros, así hasta que cuando m, llega en el mes de febrero, finales, pues tienen casi tres centímetros, 30 milímetros, y ya con esos pelos urticantes sí que son más difíciles de matar incluso de, de depredar por, son un por problemón
0: las aves. para las para los, las mascotas en general son para los sí, animales pero, para los perros
1: sí pero a mí me preocupa muchísimo el, los bosques ¿eh? los bosques de además es es típico de, de, de los bosques de España y me da uh -huh. muchísima pena aparecen ¿Sí? árboles Totalmente. Esas bolsas, Esas así bolsas como de... Parecen árboles de Navidad. Sí. Eh, y bueno, sí, pues sí, rápidamente sí. las orugas pueden devorar el, el 100% de las hojas y, uh -huh. y debilitar al árbol y a la larga matarlo, porque luego vienen enfermedades, insectos eh, xilófagos, que son comedores de madera, y pueden matar al árbol. Uh -huh. Esto no pasa, yo no sé, cuando viajo, a lo mejor voy de España... A Portugal, en Portugal no tienen apenas procesionaria. Uh -huh. O a Francia tampoco tienen. Nuestras autoridades en ese sentido son bastante dejadas. ¿eh? Y, y es sabemos mucho de la procesionaria. Te he resumido el ciclo biológico aquí. Yo Totalmente, soy, sí. Y yo yo soy no lo un, conocía. Y yo soy un un técnico base de un ayuntamiento normal. Fíjate, los técnicos de las comunidades autónomas o del ministerio tienen que tener los medios necesarios pues, para atajar esta terrible plaga.
0: Uh -huh. Pero aquí hay cierta despreocupación ¿no? con este tema y debería controlarse mucho más de lo que se hace. Vale,
1: yo, creo, yo creo que hay prioridades. Entonces, a lo mejor no lo consideran ellos una, un problema, pero créeme, yo con, con los, mis ojos de medioambientalista, uh -huh. creo que es un enorme problema. Uh -huh. ¿Eh?
0: Pues ahí terminamos el programa de hoy. Gregorio, hoy nos ha dado tiempo a todo.
1: Pues, hoy lo hemos hecho muy bien. Sí, ¿eh? bueno, hoy es para ponernos un, o, un ocho bien. y medio por lo menos. Vale. Pues muchas gracias, Samudena.
0: Gracias a ti, Gregorio. Un placer por, de escucharte todo lo que nos eh, enseñas. Yo desde este desde esta mesa aprendo cada miércoles un montón de cosas. Y
1: yo aprendo con tus preguntas me hacen repensar. <risa>
0: Un abrazo, Gregorio. Gracias. Igualmente.
1: Un beso a